0: Nós nesta manhã vamos ouvir a palavra do Senhor com o presbítero Jefferson e eu falei Jeff eu vou fazer uma coisa. A igreja está crescendo tanto e isso é tão bom, tão belo que alguns talvez não te conheçam. Qual que privilégio isso? Mas o privilégio do crescimento, não do desconhecimento. Mas meus irmãos, o Jeff é presbítero aqui na nossa igreja mas ele está designado lá para a congregação, ou está servindo lá na congregação com o presbítero Cláudio e o reverendo Quaresma, e nesta manhã nos trará a palavra. O Jeff também é, Jeff, meus irmãos, é para a intimidade, né? O Jeff é seminarista e também recentemente, caso você ainda não tenha é, tido a oportunidade de ler lá nos nossos grupos, o Jeff foi eh, eleito como o segundo secretário do conselho para nos atender como secretário pastoral. Então, nós pastores estamos imensamente gratos por essa atividade nova na igreja, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado da nossa agenda, de uma série de coisas. Então, ele fica aqui na igreja segunda, quarta e sexta à, no... à tarde, não, de manhã, segunda, quarta e sexta de manhã e terça e quinta à tarde. Se você quiser marcar algum gabinete, alguma conversa, alguma outra necessidade, pode ligar para ele que ele está é, com essa função e desempenhando muitíssimo bem. Jeff, prega a palavra que o Senhor te usa, meu irmão.
1: Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui nessa manhã, mas também motivo de grande temor, porque estamos diante da palavra de Deus. eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 31, leremos também o capítulo 30, até o versículo 34, as histórias da família do pacto, registradas por Moisés, de forma inspirada, aquilo que o Senhor preservou na sua palavra, para que hoje nessa manhã, pudéssemos ouvir da parte de Deus, aquilo que Ele tem para nos dizer, Gênesis 29 versículo 31, eu vou ler a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse... O Senhor viu que eu era desprezada e me deu mais este filho e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, Agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe deu à luz três filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mas uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, Desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, eis aqui Bila minha serva, tenha relações com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva mulher, e Jacó teve relações com ela, Bila ficou grávida, e deu à luz um filho a Jacó, então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan, outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida, e deu à luz o um segundo filho a Jacó, Raquel disse, com grandes lutas, tenho competido com minha irmã, e eu consegui vencer, por isso lhe deu ao filho o nome de Naftali, quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gad. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubens saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu, ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, já quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, esta noite você terá relações comigo pois eu aluguei você pelas mandrágulas de meu filho, e naquela noite Jacó teve relações com ela, Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu a Luz o quinto filho, então Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar, e Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei seis filhos, e ela deu ao filho o nome de Zebulon, depois disso deu à luz uma filha, ele chamou Diná, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, ela engravidou e deu à luz um filho, então disse, Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar, Senhor Deus, Obrigado, porque nessa manhã, o Senhor nos convocou para estarmos em Tua presença, para ouvirmos o Senhor falar por meio da Tua Palavra, que eu seja um instrumento em Suas mãos, quebre o Teu servo, para que a Sua Palavra seja transmitida com fidelidade, e quebrante os corações dos meus irmãos, para que eles sejam quebrantados, transformados e amadurecidos, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós que estamos aqui sabemos que ao longo da história tivemos muitas guerras que separaram muitas famílias, esposos que foram enviados para a guerra e não voltaram, filhos que foram separados dos seus pais, irmãos que foram separados e que nunca mais se viram. Realmente sabemos o quanto que a guerra separa Aqueles que se amam, aqueles que são família. Mas e quando você pertence à mesma família, aos mesmos pais, e a guerra te separa para que você e o seu irmão lutem um contra o outro? Como lidar com batalhas onde o seu irmão se encontra do outro lado do fronte, na posição de inimigo? E isso daqui que eu estou falando aconteceu com uma família alemã que morava no Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. Em 1938, o jovem alemão Paul Harris, que morava no Brasil, foi enviado para a Alemanha pela sua família para fazer um tratamento de saúde. E ele então começou a perceber os movimentos da guerra iniciada por Hitler e desejou voltar para o Brasil. Porém ele foi impedido e começou a trabalhar em uma fábrica de armamentos e depois ele foi convocado em 1943 para defender a Alemanha na guerra. Em julho de 1944, o seu irmão mais velho, Jair Emil, que já havia se nacionalizado brasileiro, foi convocado pela Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para guerrear contra o exército alemão que se encontrava na Itália, dois irmãos em lados opostos, eles chegaram a lutar diretamente um contra o outro? Não, o povo foi enviado para o fronte da Rússia e morreu por lá, e os Red viveu 95 anos, e ele diz na reportagem que eu estava lendo, que ele tem uma tristeza, porque ele não viu o seu irmão desde 1938, e esteve tão perto e tão longe ao mesmo tempo deles, dele. E algo que é certo nessa história é que no período de quase um ano, eles se encontravam na posição de inimigos. As circunstâncias externas de uma guerra egoísta colocaram dois irmãos em lados opostos, defendendo grupos de países diferentes com propósitos diferentes, irmãos eles foram separados pela guerra, eles se tornaram inimigos. E nós sabemos que situações externas, de fato, podem separar irmãos e transformá-los em inimigos, como acabamos de ouvir. Mas, nós também sabemos que situações internas, aquelas que nós carregamos nos nossos corações, são capazes de colocar os nossos irmãos como inimigos do outro lado do fronte, não são guerras que são geradas e iniciadas entre países, são guerras que são iniciadas no mais profundo do nosso coração, por causa da inveja, do ciúme, do egoísmo, da auto injustiça, da, auto, da arrogância, da opinião que precisa se sobressair sobre a dos outros o desejo de fazer com que seu irmão se torne um inimigo no seu coração. E eu te pergunto, você já esteve em guerra com o seu irmão, aí dentro do seu coração? E queridos, eu não estou falando aqui simplesmente de irmãos da mesma família, família de sobrenome, eu tenho três irmãs, e eu sei muito bem o que é guerra entre irmãos... Mas aqui, nessa manhã, eu quero falar principalmente de uma outra família, a família do pacto. Você sabe qual o significado de fazer parte da família do pacto? Os alunos da turma de EBD de Teologia do Pacto, Teologia da Aliança, poderão perceber e ouvirão como uma família foi separada para se tornar a família do pacto, uma família pactual, e que eles viriam a se tornar o povo do pacto, e que essa família de uma etnia, se tornaria uma família de várias etnias, povos, raças e línguas, por causa da justificação pela fé em Cristo Jesus, a semente dessa família estava lá em Sete, o filho que foi dado no lugar de Abel, e chegou até o chamado de Abraão, o primeiro patriarca da família do pacto, e eu sei, que vocês têm ouvido bastante sobre a família do pacto nos últimos sermões em Gênesis e eu espero irmão sinceramente que vocês estejam entendendo que nós que estamos aqui nessa manhã que confessamos a Cristo como nosso Salvador que nós pertencemos à família do pacto a família do único e verdadeiro Deus e que nós estamos dentro de uma relação pactual com Ele e entre nós, irmãos, nós somos representantes pactuais que apontam para o relacionamento da própria trindade, Michael Morton disse o seguinte em seu livro de introdução à teologia bíblica, a própria existência de Deus é de aliança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em mútua dedicação incessante, que se estende para além da divindade, para criar uma comunidade de criaturas que servem como uma analogia gigante do relacionamento da divindade. Queridos, isso daqui é sério. Nós precisamos entender a seriedade de que dentro desse relacionamento pactual, nós estamos representando a trindade que é santa e perfeita. Nós devemos reconhecer que devemos buscar intencionalmente, como família de Deus, viver relacionamentos saudáveis e santos, entre nós, mas nós sabemos que existe um problema, que se chama pecado, o pecado, nós ainda carregamos, você ainda carrega esse pecado no seu coração, e com isso irmãos, nós ainda somos capazes de vivermos relacionamentos quebrados dentro da família do pacto, e você consegue perceber isso no texto dessa manhã? muita coisa tem acontecido desde Abraão, e infelizmente nós temos o registro de algumas guerras, brigas, discussões entre irmãos, Ismael e Isaac foram separados, Jacó e Esaú, Lia e Raquel, e tudo isso começou aqui, no texto dessa manhã, sabemos que não, como nós vimos na nossa leitura bíblica alternada, quando o pecado entrou no mundo por meio dos nossos pais, Adão e Eva, e eles tiveram filhos, Caim, o filho mais velho, deixou o pecado dominar o seu coração, e ele tornou Abel o seu inimigo, por causa do ciúme e da inveja, e não somente matou Abel dentro do seu coração irmãos, ele cometeu o primeiro homicídio da história, e aqui hoje, nesse momento, nós estamos na parte de Gênesis que se concentra na história de Jacó, muitos anos depois de Caim e Abel, mais precisamente no momento em que Jacó começa a formar sua família com Lia e Raquel, seus filhos começam a nascer, irmãos, esse deveria ser o momento de lermos uma história de alegria e paz, afinal de contas, nós estamos falando da família do pacto, mas foi isso que vocês acabaram de ler? Não, veremos nessa manhã, que há relacionamentos quebrados na família do pacto... mas também veremos... que Deus assegura a redenção dos corações quebrados... e a restauração dos relacionamentos quebrados... e nós vamos ver isso passando por cenas... que apontam para Jacó, para Lia e Raquel... lê comigo aí Gênesis 29, 31... Quando o Senhor viu que Lia era desprezada fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéreo, bom para entendermos esse início aqui que eu quero tratar, precisamos nos lembrar como terminou o sermão, o último sermão em Gênesis, Gênesis 29 e 30, e Jacó teve relações também com Raquel, ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Alabão durante mais sete anos, todos nós sabemos como foi o início da formação da família de Jacó, Jacó trabalhou sete anos por Raquel, ao completar os sete anos, recebeu Lia na sua noite de núpcias. Jacó ficou indignado com Labão, ficou com muita raiva do sogro, mas ele foi convencido por Labão que, por questões culturais, não seria possível a filha mais nova casar-se antes das, da mais velha. Então, para receber Raquel após o completar de uma semana, Jacó aceitou trabalhar por mais sete anos para Labão. Para Jacó, Lia se tornou a sua esposa por uma regra cultural, Raquel se tornou a sua esposa por amor, e qual foi a atitude de Jacó, um dos patriarcas da família do pacto, diante dessa construção familiar, que não está fugindo da providência e da soberania de Deus? Bom, Jacó optou por desprezalia e optou por concentrar o seu sentimento de amor em Raquel, e irmãos eu optei intencionalmente por iniciar esse sermão, falando sobre Jacó, embora nesse bloco nós tenhamos pouca coisa diretamente dita sobre ele, mas temos algumas que são ditas indiretamente, e quais são os registros que nós temos aqui? Primeiro, ele desprezando Lia, segundo, ele, tem, ele tendo relações íntimas com suas esposas e com as servas das suas esposas, ele sendo negociado entre as esposas para ter relação íntima, ele sendo confrontado por Raquel, pelo motivo de não lhe dar filhos... E ele dando uma resposta certa, da forma incorreta... Leia comigo Gênesis 30, versículo 2... Então Jacó ficou irado com Raquel e disse... Será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Irmãos... Jacó está sendo Jacó... Ele ainda está passando por um processo de transformação... Ele ainda está sendo amadurecido... Aquele homem que teve uma visão magistral lá em Gênesis 28, enquanto fugia do seu irmão Esaú, porque ele era um enganador, ainda está em processo de transformação e ele assim estará até o dia da sua morte. Ele está sendo forjado, o velho Jacó está morrendo dia após dia. E algo interessante que chama a atenção é que nós podemos perceber que Jacó já possui uma boa teologia, capaz de reconhecer que o poder de dar ou não dar filhos, pertence ao Senhor, ele sabe que não pode ser acusado por algo que não está no seu controle, ele sabe que não pode se colocar no lugar de Deus para dar, para conceder filhos para Raquel, mas irmãos, mesmo Jacó sabendo toda essa boa teologia da soberania de Deus, Jacó não sabe amar, adequadamente as suas esposas, ele não sabe conduzi-las em pastoreio dos seus corações, ele sabe teologia, mas não sabe amar por meio da teologia, e observem, Lia era desprezada porque Jacó não a amava, mas Raquel também recebeu de Jacó o desprezo de quem disse que a amava, porque no momento em que ela precisou, no seu momento de dor, de desespero, que ela precisou ser pastoreada, no momento em que ela estava pecando e precisava de oração, cuidado e pastoreio por parte do seu marido, ela recebeu desprezo, Jacó não intercedeu por Raquel, no momento da explosão pecaminosa e aflição do seu coração, Raquel encontrou por parte do seu marido a teologia certa, mas carregada de ira e insensibilidade, só para vocês terem ideia, Abraão e Isaac não foram insensíveis com suas respectivas esposas, que também ficaram estéreis por algum tempo, como Jacó foi para com Raquel, Jacó despreza Lia, Jacó despreza Raquel, uma foi desprezada sem o sentimento do amor, e a outra foi desprezada com o sentimento do amor, e boa teologia... homens, vocês entendem o que está acontecendo aqui? por vezes nós nos colocamos para as nossas esposas, e para as nossas futuras esposas, como os teólogos encantados... aqueles que possuem boa teologia conhecem teologia reformada, conhecem a literatura reformada, falam as coisas certinhas, mas quando se encontram em seus casamentos, não são capazes de transformar a boa teologia dos lábios em uma verdadeira teologia na prática, não somos capazes de transformar um sentimento que nós chamamos de amor em um amor que se revela sacrificial por nossas esposas, como Cristo amou a igreja se sacrificando por ela, elas chegam pedindo, clamando por pastoreio, se aproximam com suas dores, tristezas, lágrimas e pecados, e queremos virar para ela, falando a síntese correta da teologia, mas não praticando a teologia correta, Irmãos, nós às vezes queremos amar somente de sentimento, mas nós não queremos amar na prática, com sacrifício. Nós ensinamos teologia, mas nem sempre praticamos a teologia. Queridos, não basta virarmos para as nossas esposas e dizermos da forma correta quem Deus é a definição correta de quem Deus é, deve ser encontrada em nossos lábios e na forma como nos conduzimos para elas. Como nós podemos perceber aqui nesse texto, Jacó foi parte extremamente importante na cooperação dos relacionamentos quebrados da família do pacto, ele foi omisso, ele foi covarde, ele se colocou como instrumento de guerra na, nas mãos das suas esposas e ele não foi o pastor que ele deveria ser, e nós não podemos ser encontrados com a boa teologia insensível de Jacó nas nossas vidas, mas devemos pastorear com a boa teologia que aponta para Cristo, que aponta para Cristo, que é o pastor da sua noiva, a igreja, ele sim, é o modelo daquilo que eu não sou capaz de fazer, porque eu estou aqui falando para vocês irmãos, parece que eu faço tudo direitinho, mas não, eu preciso de Cristo, porque eu sei o que Cristo fez, para que eu possa ser o esposo que eu devo ser para minha esposa, mas aqui no texto, foi somente Jacó, o agente de relacionamentos quebrados na família do pacto? Sabemos que não, nós temos ainda Lia e Raquel, as duas irmãs, esposas de Jacó, que são mães com as suas servas, dos filhos da aliança, que se tornariam famílias, tribos e um só povo, o povo de Israel, e eu pergunto para vocês, como é que tem sido o relacionamento delas, desde o momento em que se tornaram esposas de Jacó? Só coisa boa? Alegria, cumplicidade, carinho, respeito, irmãos nada disso aqui é guerra, guerra com vontade, Lia transformou o desprezo do seu coração, no seu coração como um catalisador de ódio para com a sua irmã, e o amor recebido por Raquel não foi suficiente para que ela amasse a sua irmã e aqueles que estavam à sua volta, e nesse cenário, nessa história nós temos quem? Nós temos Deus, soberano, e providente, cuidando de todas as coisas, e aqui agora, quero falar sobre Lia, já falei sobre Jacó, agora quero falar sobre Lia, em seu primeiro ato, ou fase nessa história, e a primeira coisa que podemos observar é que Deus conhece as dores e necessidades de Lia, Gênesis 29, 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, irmãos, Lia foi desprezada pelos sentimentos de Jacó, mas não foi desprezada dos cuidados de Deus, Deus sabe de todas as coisas, som dos corações, e Deus está cuidando de perto dessa família do pacto apesar deles, apesar da imaturidade, apesar da idolatria que eles ainda carregam no coração, da falta de pastoreio do patriarca Jacó, apesar dos relacionamentos quebrados, Deus está cuidando da família do pacto, e o texto aqui deixa buscar, deixa... Claro que Lia estava sendo cuidada por Deus e que o desprezo de Lia seria transformado em alegria, ao receber da parte de Deus uma bênção graciosíssima, que é ter filhos. E então no momento que ela é alcançada pelo cuidado amoroso de Deus, ela então abre a madre para o início da família do pacto em Jacó, tendo o primeiro filho de Jacó, ela tem a primazia e diante dessa dádiva, que é ser agraciada com filhos, Lia agora começou a dar nomes, nomes que correspondam com o momento em que ela está vivendo, do desprezo que ela recebe do seu marido, para o apreço cuidadoso de Deus, mas irmãos, ao mesmo tempo que nós podemos perceber que Lia ao dar nome aos seus três primeiros filhos, ela ainda não compreende o que é ser amada, lembrada e cuidada, pelo próprio Deus o primeiro filho de Lia, Rubem, pois disse, o Senhor viu a minha aflição e ela está certinha, o nome corresponde a algo que o Senhor fez para Lia, ela reconhece, o Senhor está me vendo, está cuidando de mim, essa é uma conclusão grandiosa, ainda mais quando nós reconhecemos que de fato, Deus vê e cuida dos seus, mas mesmo que essa conclusão seja grandiosa, ela não é suficiente para Lia, porque ela continua, ela diz por isso agora, meu marido vai me amar, irmãos, ela cria uma causalidade dentro do relacionamento dela com Jacó, eu tenho um filho, por causa disso, Jacó vai me amar, irmãos, Lia como uma mulher que se casou com um homem que seu pai escolheu, dentro de uma jogada que beneficiou bastante o seu pai, entrando dentro de um relacionamento de, de, é, de desejo e amor que Jacó tinha por Raquel, aparentemente Lia tem todo o direito de desejar ser amada por seu marido, mas diante de tal desejo ela não tem o direito de ignorar o amor e o cuidado de Deus. Lia está dizendo: Deus me vê e Deus cuida de mim, isso é bom, isso é bom mas não é o suficiente, pois preciso me sentir amada pelo meu marido, e esse padrão se repete nos nomes, Simeão, o Senhor ouviu que eu era desprezado e me deu mais este filho, mostrando que do primeiro filho para o segundo, o seu contexto para com, com Jacó não havia tido muitas mudanças, depois veio o Levi, onde ela diz, agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque ele deu à luz três filhos, o primeiro não foi o suficiente, o segundo também não foi, e o terceiro se tornou uma esperança vã, para uma mulher que ainda não compreendeu, ainda não entende a profundidade do cuidado amoroso de Deus. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui nessa manhã, por vezes nos comportamos como Lia, nós viramos para Deus e dizemos, obrigado Senhor, pelo seu cuidado amoroso, Obrigado, mas o que o Senhor é, o que o Senhor faz, da forma como o Senhor faz, não me é suficiente. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, para que eu possa alcançar o que tanto anseio em meu coração. É assim que Lia se apresenta diante de Deus, mas mesmo se apresentando dessa forma, tem algo que é bem interessante aqui nesse texto porque Lia ao dar nome de três dos seus quatro filhos, ela reconhece que é o Senhor da aliança e a Vé que está concedendo filhos para ela, porque Lia ela teve influência de deuses pagãos na sua vida, ela foi criada no meio de deuses pagãos e ela poderia retribuir louvor a esses deuses, mas ela não faz isso, ela já se revela como uma mulher que está compreendendo que faz parte da família do pacto que ela faz parte da família do único e verdadeiro Deus, Lia até aqui está demonstrando que está começando a ter a compreensão correta sobre quem Deus é e o que Ele faz, ela tem a compreensão correta, mas ela não tem a satisfação correta diante de quem Deus é e do que Ele faz, porém irmãos, Deus na sua misericórdia e ensinamentos concede mais um filho a Lia, o quarto filho com Jacó, seu quarto filho foi chamado Judá, mas uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse, desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. Irmãos, desta vez, Lia começou a compreender que Deus conhecia as suas dores e necessidades, que Deus manifesta a sua vontade e cuidado amoroso para com a família do pacto, e não se trata somente de um cuidado para com essa família, mas... Ele também mostra que apesar das dores de relacionamentos quebrados como de Lia e Jacó, que seus propósitos não serão paralisados, que o seu plano redentivo que passa pela família do pacto se cumpriria. Para Lia irmãos, nesse momento ela está vendo somente quatro filhos, como se eles fossem meramente respostas ao desprezo do seu marido, mas na verdade ela estava diante de filhos que estavam dando início a um povo, povo este que nós fazemos parte hoje, entre seus filhos nós temos Levi que carregaria a linhagem sacerdotal, tem Judá que carregaria a linhagem messiânica que chegaria até Cristo, e, irmãos, assim como Lia, nós não podemos ter uma visão meramente temporal de quem Deus é e do que Ele faz em nossas vidas, tudo, 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 o que Deus tem feito, tudo o que Deus tem concedido para cada um de nós, são bênçãos temporais diante da realidade eterna e grandiosa do que o Senhor tem preparado para nós, como eu disse, para Lia aqui se tratava somente sobre dar nomes para os seus quatro filhos, mas para Deus se tratava do avanço do seu plano redentivo, Deus está conduzindo a história da família do pacto, apesar dos relacionamentos quebrados. E tem algo que me chama muita atenção aqui, é que nós podemos perceber que quando Lia está dando nome aos seus filhos, que ela ainda não estava envolvida em uma guerra intencional contra a sua irmã. Esses nomes não são como flechas nas mãos de um arqueiro. Lia estava apenas demonstrando o quanto que ela era desprezada na batalha interna do seu coração que ela estava conhecendo o verdadeiro Deus, até o ponto de louvá-lo e se satisfazer nele, mas queridos, eu quero dar uma notícia para vocês, daqui para frente, tudo vai mudar, aquela que era a amada, Raquel, viu a sua irmã sendo agraciada com filhos, e caminhou com toda a disposição para transformar o amor recebido por meio do seu marido em ódio para com a sua irmã e também para com seu próprio marido. Chegou o momento de falarmos sobre Raquel, falei sobre Jacó, falei sobre Lia e agora Raquel, leia comigo Gênesis 30, versículo 1, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos, do contrário morrerei. Raquel agora se vê como sua irmã se via, como quem não tem o que tanto deseja, Lia desejava ser amada por seu marido, Raquel desejava ter filhos, por considerar que mesmo sendo amada, não tinha o valor que sua irmã tinha por ter dado filhos a Jacó, irmãos Raquel ela não tinha ciúmes de Lia, porque duvidava do amor de Jacó para com ela, ela tinha ciúmes, porque o amor de Jacó não era suficiente, diante da vergonha cultural, social, de ser uma mulher que não dava filhos para o seu marido, vocês percebem? Ter filhos e não ser amada, não é suficiente, não ter filhos e ser amada, não é suficiente… Às vezes nós olhamos para ali e Raquel como se elas fosse, fossem antagônicas na forma de ver o mundo à sua volta, mas o, perdão, o pecado, o padrão pecaminoso no coração delas é o mesmo, se manifestando das mais variadas formas. E aqui em Raquel nós podemos perceber ao longo da narrativa que ela vai transformar tudo em armas, em uma guerra no seu coração para não se sentir preterida. a primeira arma que ela usou, foi um apelo emocional contra Jacó, dizendo que se ele não concedesse filhos para ela, que ela morreria. Irmãos, para Raquel, o seu valor de vida estava relacionado ao fato de ter ou não ter filhos. Não se tratava de um valor moral sobre a vida, mas se tratava sobre um valor social, de auto-afirmação, de uma mulher que quer ser capaz de dar filhos. E nós sabemos, queridos que nós não somos tão diferentes de Raquel, assim, muitos de nós associamos o valor da vida ao que temos, ao que nós possuímos, nós somos capazes de atrelar nossa identidade, o valor existencial ao que podemos obter, em nossos dias nós não carregamos, nós não encontramos o significado e o propósito da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, qual é o fim supremo e principal do homem? e gozá-lo para sempre, nós nos esquecemos disso, nós diminuímos quem somos e o valor da vida, porque não temos o carro que nós gostaríamos, não temos a casa, o emprego, o não ter filhos, o ter filhos e eles não agirem como nós gostaríamos, o não ter um esposo, ou não ter a esposa o não ter o celular do ano, e vocês sabem muito bem que eu posso deixe, de, é, descer ladeira abaixo aqui com os exemplos mais simplistas possíveis, da forma como nós atrelamos as nossas identidades, como alguém que é capaz de dizer que não quer mais viver, porque o pedido dele no McDonald's veio errado, veio com cebola, e cebola faz croque e ele fala, Senhor se não me der o pedido certo eu morrerei, irmãos, em alguns momentos, é assim que nós agimos, viramos para Deus, dê-me o que eu quero, senão eu morrerei. Mas há uma diferença aqui, se Jacó pode virar para Raquel e corretamente dizer que não é Deus, para dar o que ela deseja, Deus é Deus. E ele pode muito bem virar e dizer que não vai dar aquilo que nós desejamos e Ele não vai ficar barganhando com você, com seus pedidos de ameaça, irmãos, não travemos uma guerra birrenta contra Deus, Raquel quis fazer isso, mas Raquel vai além no armamento, ela vai utilizar uma segunda arma, diante da resposta correta, porém nada piedosa do seu marido, ela vai colocar outras armas para jogo, ela então vai utilizar Bila, sua serva, para ser a mulher ou concubina de Jacó, Jacó então tem relações com Bila, o primeiro filho, Dan, onde Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, o segundo filho, Naftali, Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer, o nome dos primeiros filhos de Raquel, por meio da sua serva, apontam para um espírito faccioso e de guerra no coração ela acredita realmente que está dentro de uma guerra de injustiças, por isso que ela diz, Deus me fez justiça, e o segundo nome, ela revela o que está enraizado no seu coração, uma luta de competição com a irmã, e mesmo tendo dois filhos, que não foi ela quem concebeu, ela se sente vitoriosa em relação a sua irmã, irmãos, Raquel ela parece com aquela pessoa que cria o jogo, as regras do jogo e a principal regra é, só ganha o um jogo, se você for o criador das regras do jogo, no caso, eu. Ela se sente vitoriosa, ela criou guerra e batalhas no seu coração, e ela acredita que está saindo vitoriosa em relação à sua irmã, e não somente isso, ela considera que Deus está fazendo parte do seu joguinho, e julgando a sua auto-justiça dentro dos seus próprios padrões, do padrão de Raquel, e não nos padrões de um Deus que é santo e justo, e mais uma vez, nós sabemos irmãos, como eu disse, que Deus na sua soberania, está agindo apesar do pecado de todos os envolvidos, Deus está avançando com o seu plano de redenção por meio da família do pacto, e todas essas ações de Raquel vão gerar reações aqui no versículo 9, nós podemos perceber que Lia quis entrar nessa guerra jogando com as mesmas armas e regras de Raquel, versículo 9, quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher, Zilpa agora se tornou uma arma a ser utilizada por Lia contra o avanço de Raquel, e mais filhos nasceu, nasceram para Lia por meio da sua serva, o primeiro filho Gade nome que foi dado por Lia por considerar que ela era uma mulher afortunada, cheia de sorte, e aqui nós já podemos perceber que a guerra está dominando o coração de Lia, onde ela está dando a sorte, o lugar de proeminência no lugar do próprio Deus. O segundo filho, Azer, nome que aponta para o seu espírito de orgulho, um espírito de quem quer demonstrar que é mais feliz que a própria irmã, alguém que quer mostrar superioridade, humilhar, porque é uma mulher mais feliz, porque tem mais filhos, irmãos, essa guerra está se tornando cada vez mais intensa, a primeira arma utilizada por Raquel foi a ameaça, a segunda arma foi a serva, Lia, a serva de Raquel, e Lia foi lá e reagiu, e a terceira arma de Raquel serão as mandráguas, leia comigo Gênesis 30, 14 16, nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou uma das mandrágoras no campo, ele as trouxe para Lia, sua mãe, então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágulas que o seu filho trouxe, mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o um marido, vai tomar também as mandrágulas de meu filho? Raquel respondeu, ele poderá ter relações com você esta noite em troca das mandrágulas de seu filho, À tarde quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágulas do meu filho, e naquela noite Jacó teve relações com elas meu irmão, é assustador, não é? Você fica ouvindo aqui esposas, aluguel de esposo, relação, é um negócio sério aqui, mas é interessante, o Paul Tripp no seu livro sobre casamento, ele fala que a Bíblia ela é intencional em mostrar a realidade daquilo que o homem é capaz de fazer, ela não quer esconder nada, porque ela sabe o que nós somos capazes de fazer, e o que nós precisamos ouvir, para nos lembrar sobre a redenção de Deus, e aqui nós estamos dentro de uma espiral descendente, algo que começou lá atrás, com a falta de sabedoria de Jacó, alguém que quis se prender aos seus sentimentos e não soube lidar com a providência de Deus, em dar lia como esposa, e depois disso, isso se tornou uma guerra entre irmãs, que chegou ao nível de uma negociata entre ter filhos e atenção do marido, Jacó se tornou um objeto sexual, entre as suas esposas, para que elas pudessem obter os desejos dos seus corações, e aqui a última arma utilizada por Raquel na sua guerra contra sua irmã, foi confiar que uma planta poderia resolver os seus problemas de ter filhos… Mas não se trata de qualquer planta, aqui essa planta tem relação sim aos seus efeitos afrodisíacos, e que poderia cooperar com a possibilidade de uma gravidez, mas era uma planta que também estava relacionada ao coração idólatra de Raquel, era uma planta que estava relacionada aos deuses pagãos da época. Nós sabemos que não tem nenhum problema você fazer uso de de instrumentos que podem cooperar para a gravidez, mas aqui para Raquel, se trata de algo que ela colocou a confiança dela, a esperança dela, ao ponto de considerar que o uso dessa planta, era algo de extrema necessidade, Raquel é alguém que carrega ídolos no coração e como vamos ver, na bagagem também. Irmãos, a necessidade dessa planta se torna tão intensa, que Raquel ela quis ter uma trégua, com a, uma trégua com a sua irmã para um momento de paz, para poder negociar, para obter aquilo que ela desejava. Um comentarista diz, ambas as esposas têm uma séria deficiência, Lia em amor e reconhecimento, Raquel em filhos, as quais planejam eliminar uma a outra por um compromisso criativo. A esposa que tem proeminência em relação a todas as, mulheres, as outras mulheres, de Jacó decide alugar o seu marido para a sua irmã, na esperança de que uma planta relacionada aos cultos pagãos, abriria a sua madre, e como Jacó nessa guerra é um homem omisso, ele nada pode fazer, e qual foi o resultado para Raquel? Nenhum, e para Lia? Mais filhos, Lia continua sendo desprezada e ela sai da condição de quem somente era vista e passa para a posição de quem continua apresentando suas dores para Deus em oração, Gênesis 30, 17, Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho, irmãos nós temos aqui uma sequência de filhos e nomes relacionados aos sentimentos caídos de Lia, uma mulher desprezada e em guerra contra sua própria irmã, nasceu aqui, Sacá, Lia diz, Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido, nasceu Zebulon, Lia disse, Deus me concedeu a excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei seis filhos, e por fim, Lia teve uma filha e chamou, ele chamou Diná, irmãos, nós estamos chegando ao fim, aqui da história de Lia, a história de desprezo, de guerra no seu coração, e ela aqui está demonstrando que ela não permaneceu louvando ao Senhor, como disse ao dar o nome do seu filho Judá, ela se envolveu na guerra contra Raquel, usou as suas armas para obter o amor do marido, mas o nome do seu último filho Zebulon, a revela como uma mulher que reconhece o que Deus lhe dá, mas não lhe satisfaz nele. E do outro lado nós temos Raquel que foi quem mais alimentou essa guerra e criou as regras do jogo. Ela teve ciúmes profundos da sua irmã, ela ameaçou o seu marido, ela usou a sua serva Bila, ela depositou a esperança em uma planta e as armas acabaram. Raquel percebeu que nessa guerra criada em seu próprio coração que ela não saiu vitoriosa como ela havia dito. Aqui no versículo 22 podemos observar que somente após largar as armas da guerra do seu coração, ela foi encontrada em oração, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecundas fecunda. e essa oração ela é diferente da forma que essa oração da forma como ela orou como ela orou na primeira vez quando ela teve o seu primeiro filho por meio da sua serva Bila, lá ela disse Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, lá o clamor de Raquel estava envolvido em ciúmes, ódio e artimanhas para se obter o que tanto queria, aqui ela foi encontrada, lembrada, ouvida e abençoada, Raquel saiu da posição de quem queria orar, determinar e cumprir o seu pedido que havia sido feito diante de Deus, e ela mudou para a posição de quem precisava orar, confiar e Esperar. Ela aprendeu totalmente? Sabemos que não. Versículo 23. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Assim como Lia, Raquel olha para o seu filho como uma bênção temporal, vinculada somente a sua mente atender às suas insatisfações e emoções não correspondidas. Ela se vê agora como uma mulher que saiu do vexame, da sua vergonha, para uma posição de honra. Ter filhos? Uma bênção sim com certeza mas aqui irmãos é uma bênção principalmente porque apesar dos relacionamentos quebrados o propósito de Deus por meio da família do pacto está se cumprindo está avançando meus irmãos eu não sei vocês aí com esse calor mas quando essa história chega ao fim você chega perde o ar é triste né quando nós percebemos o que o pecado é capaz de fazer, como o pecado quebra relacionamentos, como que, o pecado gera guerra em nossos corações, como o pecado coloca os nossos irmãos como inimigos do outro lado do fronte, você já esteve em guerra contra o seu irmão aí dentro do seu coração? Eu já te fiz essa pergunta, sabe irmãos, nem sempre o seu irmão, estará lá do outro, da, do outro lado da rua, e você vai entrar em uma guerrinha contra ele, as guerras são criadas aqui dentro do coração, e por vezes, com o um irmão que está do seu lado, você está sorrindo para ele, está dizendo, eu estou orando por você, eu vou caminhar com você até onde for necessário, mas você tem tomado o cuidado de não permitir que os ciúmes, a inveja, a tristeza tome o seu coração, ao ver que Deus está concedendo bênçãos graciosas sobre a vida do seu irmão, você pode até não ter entrado ainda em uma guerra intencional contra o seu irmão, mas pode ser que você esteja começando a preparar o terreno das batalhas no seu coração, e pior, você pode estar preparando o terreno para batalhar contra o próprio Deus, e aqui eu quero finalizar esse sermão com algumas perguntas, você tem se alegrado com o fato de que seu irmão ou sua irmã saiu da condição de solteiro, encontrou o seu futuro cônjuge e está caminhando para se casar, mas você ainda não? Você se alegra quando descobre que seu irmão passou naquela prova ou processo seletivo que você também queria passar, mas você não passou? você se alegra quando descobre que seu irmão conseguiu aquilo que ele tanto almejava por meio do trabalho, um carro, uma casa ou aquela viagem que ele tanto sonhava, ou você fica no Instagram curtindo as fotos, mas no coração fica triste por não estar onde ele está, você se alegra com o fato de que seu irmão tem crescido em santidade, tem sido cada vez mais fiel ao Senhor, tem lido mais a Bíblia e orado mais, ou fica no seu coração dizendo que ele é um hipócrita e que só quer ser um metido a santinho? Você se alegra ao ouvir a notícia de que Deus permitiu que o casal de irmãos será o seu primeiro filho ou quarto, e Deus ainda não lhe concedeu filhos? Irmãos, essas perguntas, elas me quebram por inteiro, principalmente essa última pergunta, nós sabemos o quanto que nós somos capazes de transformar sentimentos em nossos corações, em guerra, em inveja, em ciúme contra os nossos irmãos, e o que fazer diante das respostas que nós demos para essas perguntas? Porque eu fiz essas perguntas para mim em casa… Nós vamos deixar a guerra ser criada no nosso coração? Ou vamos reconhecer que de fato somos capazes de agirmos como Jacó, como Lia, como Raquel? Mas também vamos reconhecer que há esperança em Jesus Cristo. Há esperança para o Jefferson, pecador. Há esperança para você. Há esperança para a família do pacto. A esperança para Jacó que despreza suas esposas, não pastoreando seus corações e não sendo um agente de paz em meio à guerra. A esperança para Lia, uma mulher que transforma o desprezo recebido em desprezo em insatisfação em relação ao próprio Deus. A esperança para Raquel, uma mulher carregada de ciúmes que cria guerra em seus corações, em seu coração e usa armas contra a sua própria irmã, há esperança para você homem, que age como Jacó no seu casamento, há esperança para nós, que nos apresentamos diante de Deus e dizemos, Deus eu creio em você, mas eu não estou satisfeito, com o que o Senhor é e com o que o Senhor fez, e tem feito, irmãos, há, Esperança, lê comigo Gênesis 24, e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho, para quem estava vivendo essa história ali no momento, é somente o nascimento do décimo primeiro filho irmãos, Raquel deu o um nome, ainda revelando coisas no seu coração, né? ela desejava ter mais filhos, mas aqui irmãos, em José, cuja sua história será melhor trabalhada lá em Gênesis capítulo 37, nós temos o nascimento daquele que seria o agente usado por Deus, para trazer redenção aos corações quebrados, e restauração aos relacionamentos quebrados, vocês vão ouvir aqui Gênesis, vocês vão perceber que muita coisa não mudou ainda, vai ter muita guerra entre irmãos, ainda haverá muitos relacionamentos quebrados mas como já disse aqui, Deus está conduzindo a história da redenção, apesar de todos os envolvidos, José é um tipo de Cristo, ele aponta é para Cristo, ele prepara o caminho da restauração, da redenção da sua família, mas José não é o próprio Cristo, José não seria capaz de fazer aquilo que somente Cristo foi capaz de fazer, José foi um agente de restauração para uma família no tempo e no espaço, na história, mas Jesus Cristo irmãos, é o agente de redenção e restauração de uma família do pacto, que não pode ser condicionada ao tempo e ao espaço, eu e você fazemos parte da família do pacto por causa de Cristo, Ele fez o que eu e você não somos capazes de fazer, Ele nos amou, como Jacó não foi capaz de amar e cuidar das suas esposas, Ele nos amou, sem o ciúme de Raquel, Ele nos amou, sem o desprezo de Lia e a as maquinações do seu coração, Cristo nos amou apesar do que nós carregamos em nossos corações, Cristo encarnou, Cristo viveu de vida, de uma vida perfeita, Cristo morreu em uma cruz e Cristo ressuscitou, e Cristo fez tudo isso, para que eu e você, insistamos, venhamos a insistir, em um padrão de criar guerras nos nossos corações, Cristo morreu por você, para você sentir inveja do seu irmão? Cristo morreu por você, para você desprezar o seu irmão? Não irmãos, Cristo morreu, para que nós que estávamos fora da família do pacto, fôssemos trazidos para dentro da família do pacto, nós fomos selados pelo Espírito de Deus, nós fomos reconciliados com o Pai e nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, Ele nos fez um, Cristo irmãos, é a nossa esperança e Ele disse, Ele disse que nós nos tornaríamos testemunhas dessa esperança para o mundo, quando vivêssemos em um relacionamento de amor pactual com Ele e entre nós, olha o que Jesus disse, O um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros vos ameis, nisto, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, irmãos, amemos, amemos, uns aos outros dentro dessa família do pacto, nem todo mundo aqui é tão bonitinho como deveria ser, mas Cristo faz cada um de nós irmãos, irmãos por causa de Cristo e para Cristo, vamos orar? Senhor obrigado por Tua Palavra, obrigado por essa mensagem, ajuda-nos a aplicar essas palavras em nossas vidas para a sua glória e permita que essa igreja seja um testemunho de que nós amamos uns aos outros como nós amamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.